0: Olivier Venden, bonjour. Bonjour. Vous avez organisé récemment un rendez-vous scientifique consacré au changement climatique dans l'Arctique et en Antarctique, un symposium en présence de plusieurs dizaines de scientifiques spécialistes des régions polaires. Et ils ont un message urgent à adresser au monde entier.
1: C'était une grande première, je tiens à insister. C'est la première fois que des scientifiques de l'Arctique rencontrent leurs homologues de l'Antarctique. Le message qu'ils ont voulu faire passer, il est clair. Les zones polaires, les deux pôles, sont extrêmement affectés aujourd'hui par les effets directs du changement climatique, voire irréversibles, et je reviendrai plus tard sur le rapport du GIEC qui vient d'être publié, qui sont non seulement directement impactés, mais en plus, la situation dans les pôles affecte directement le reste du monde aussi. Euh, la hausse du niveau des mers, l'acidification des océans, la fonte des glaces, toute cette dynamique-là est directement liée à ce qui se passe sur les pôles. Donc il y avait une urgence à parler de cela. Et puis, les modalités pour répondre en fait à cet impact socio-économique. Je parle de la région arctique où il y a des communautés locales, des peuples autochtones durement affectés, il faut leur trouver des solutions, il faut les écouter. Et enfin, le dernier jour a été consacré au problème de gouvernance, c'est-à-dire quelles solutions peuvent être apportées par les États, par la régulation.
0: Vous l'avez évoqué le rapport du, du GIEC, quand on lit les conclusions des scientifiques sur les conséquences irréversibles du réchauffement climatique et sur le retard qu'on a pris pour limiter les dégâts, on a du mal à se dire qu'on peut encore réussir à inverser la tendance. Est-ce que vous, vous y croyez
1: C'est aussi en filigrane ce qui, ce qui apparaît dans le rapport du GIEC, il est encore temps. Nous pouvons toujours agir. La première urgence, c'est de préserver, de conserver ce qui peut être encore sauvé. Deuxièmement, et c'était tout l'enjeu de ce rapport du GIEC, c'est les mesures d'adaptation. Énormément de villes à travers le monde, Miami, Rotterdam, mais aussi la France, qui commence à se préparer, vont devoir affronter dans les prochaines décennies, d'ores et déjà, la montée des eaux. Si le train actuel se poursuit, où on est sur des tendances pas loin des 3 degrés d'augmentation, des régions entières vont disparaître. Un exemple très significatif qui a été abordé lors du symposium polaire, l'Égypte. À 1,5 degré, 5, Alexandrie aura déjà disparu. Si l'on suit le train actuel, le delta du Nil disparaît jusqu'au Caire. C'est du très concret et des problématiques majeures en termes de déplacement de population, d'agriculture, des problèmes très concrets.
0: Mais même sur la rive nord de la Méditerranée, on ne sera Bien pas sûr. épargné, en fait.
1: La rive nord devrait être affectée moins directement et en tout cas moins rapidement que des zones beaucoup plus... En tout cas, la Camargue, oui, vous avez raison. Certaines régions de, de France notamment les Landes aussi, vont beaucoup souffrir de l'augmentation du niveau des mers.
0: L'un des axes de travail de la Fondation Prince Albert II, c'est la sensibilisation du public, et oui. c'est notamment pour ça que vous organisez en ce moment un concours photo, c'est le prix de la photographie environnementale, ouvert jusqu'au 20 mars. Est-ce que tout le monde peut participer
1: Absolument. La Fondation a aussi pour rôle de sensibiliser le public de manière plus ludique, et en tout cas moins stressante parfois <rire> que certaines informations que nous recevons de scientifiques. Donc Oui, ce concours est ouvert jusqu'au 20 mars prochain, il est ouvert aux amateurs et professionnels et cette année cinq thèmes sont mis à l'honneur les merveilles polaires au cœur de la forêt les mondes sous-marins l'humanité contre la nature donc le versus nature et enfin vers un avenir durable pour encore une fois mettre en avant, les bonnes idées et les bons projets.
0: Un grand rendez-vous, se ce profile, c'est l'Ocean Week du 21 au 25 mars, donc la semaine des océans. Plusieurs thématiques vont être abordées lors de ces débats, notamment la protection des récifs coralliens et, on en parle toujours, la lutte contre la pollution plastique.
1: Bien sûr, et malheureusement, ce sont des problématiques qui sont toujours aussi présentes, qui ne cessent d'empirer, en fait, que ce soit le volume de pollution plastique, les rejets en mer, mais aussi l'impact du changement climatique sur le corail. Cette année, nous allons célébrer les cinq ans de la Ocean Week. C'est quand même une soixantaine d'événements sur une semaine réunissant toutes les institutions monégasques impliquées sur la conservation du milieu marin. Donc la fondation, le gouvernement, l'Institut Océanographique, le Yacht Club de Monaco notamment.
0: Quand on fait la somme de tous les événements qui se tiennent en principauté en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique, on voit que le calendrier est très rempli. S'il y a un point commun, c'est que Monaco essaie de faire la connexion entre tous les domaines qui sont liés à ces gros chantiers.
1: Oui, c'est un rôle de catalyseur de fédérateur, il y a un engagement qui est profond et sincère du souverain qui est la clé pour réunir aisément des partenaires étrangers, qu'ils soient scientifiques, des chefs d'entreprise ou des décideurs politiques, autour de questions pour lesquelles la principauté et ses princes ont acquis une crédibilité et une légitimité forte. Donc il y a toutes les questions liées à l'océan mondial, bien entendu, mais pas que, puisque, comme on le disait, il y a des points très particuliers maintenant, où on cible si bien les régions polaires, les forêts très prochainement, dont j'espère pouvoir vous reparler bientôt, le yachting durable, qui est aussi un des piliers de la Ocean Week, porté par le Yacht Club de Monaco. Donc tous ces enjeux-là, où on a une légitimité non seulement à évoquer les problèmes, à proposer des solutions en réunissant en terrain neutre, en principauté, les différents acteurs concernés.
0: Olivier Vanden, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, très bonne journée.